0: Una vez un pequeño...
1: Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión de Canadá en las Américas Café, el espacio que cada semana les ofrece la sección en español de Radio Canadá Internacional, con esta imagen de Montreal que nos muestra aunque parezca mentira, la llegada de la primavera a la ciudad, que ha comenzado oficialmente esta semana. Pero efectivamente ahí está la imagen gris Parece ser que el invierno se resiste a irse, aunque poco a poco va dando espacio, va dando cabida. No solo se resiste a irse porque vuelve nuevamente
2: a nevar esta tarde, ahí creo, esta tormenta. noche, esta anuncia tormenta. entre 10 y pero, 15 centímetros de nieve.
1: Pero con menos fuerza, con menos pero, intensidad menos, que lo que sí, se había anunciado. Mal. ¿eh? <risa> menos porque mal. habían anunciado unos 20, a 30 centímetros y sí. al final la cosa terminó siendo entre 5 y 7, o sea que está ahí... Pero eh, acá
3: en Montreal, pero hay lugares en las provincias de las marítimas donde efectivamente van a caer 20 a 30 centímetros de nieve, lluvias y vientos fuertísimos.
1: Es por eso que no vivimos en las marítimas. Exacto. <risa> bueno, aquí estamos en el estudio Leonora Chapman, a Hola. quien acaban de escuchar. Pablo Gómez Barrios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Laborda y tenemos a dos invitados con los que vamos a hablar en pocos minutos más. Se trata en este caso de... Juan Carlos García allí Hola. en la punta, que es Gracias. director, y Miguel Aranguís de... Manuel. Manuel, Manuel sí. Aranguís, que es actor. Sí. ¿eh? Sí. Y están ligados ustedes a un nuevo proyecto de serie Una web. Serie
0: web ¿eh? sí. Exiliados.
1: Exiliados, <risa> de la que nos vamos a ocupar en, en, en muy pocos instantes en esta emisión. Les damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de Facebook Live, a través de nuestro sitio en Internet www.rcinet.ca y también, por supuesto, a que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube, ¿eh? que es cada vez más popular, va sumando poco a poco más y más adeptos y no por nada estamos en esta nueva escenografía más al estilo televisión que radio, ¿eh? es rabial,
2: exacto a los antiguos estudios de radio de la, a los cuales estamos muy acostumbrados, sí. pero nos vamos a desacostumbrar, no tenemos otra. Y
1: es estreno para tu caso, papi, para los dos. Y lo, es y lo
2: es un que estreno... veníamos
3: un poco diciendo unos minutos antes, que nosotros vivimos realmente una revolución tecnológica uh -huh. eh, de, de estos últimos años, que pasamos de la onda corta que era nuestro fuerte en aquella época pasamos ahora estamos en televisión es decir eh, todo lo, con todo lo que eso conlleva e implica como cambios tecnológicos sí. y maneras de producir los y programas maneras de producir ¿no? y maneras claro. de
1: presentarlo exacto a partir de ahora vamos a tener que venir maquillados pintados, <risa> ah, <caramba. risa> bien peinados no tenemos, es el caso tenemos de hoy? que mirar, la cámara que mirar las dirigirnos cámaras para ¿eh? para que la gente oyentes. vea que nos estamos mirando también Ajá. ¿Mm? Bueno, y decíamos, esta semana es la semana en la que comienza oficialmente la primavera aquí. Ahí tiene nuestro amigo Leonardo Jimeno, que en esta ocasión está del lado del control alguna imagen que nos va a poner en pocos instantes. Para mostrarnos que hay otros colores. ¡Ah, excelente! Otros colores eh. que no son ese gris. Pero además que esa que imagen recién. está
3: perfecta porque son las primeras flores que salen cuando el hielo se va. Son los tulipanes. Son los tulipanes de Claro, Ottawa. está Entonces, muy bien, muy buena foto.
2: Detrás del Parlamento de Ottawa, ¿no? Sí, 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 es el Parlamento de Ottawa. Ese es el Parlamento.
1: ¿Y eso qué es?
3: Eso puede ser también... Eso no es Montreal. Es, no, ¿Es Montreal? ¿Puede
1: ser el, lago de los sí, en Montreal? el Lago de los Castores? Sí, sí. El Lago de los Castores. Es el Lago de los Castores. El Castor ahí en Monroyal ¿eh? sí, Arriba, sí, en Montaña, sí, sí. que también es muy, muy asistido el por el público ¿eh? cuando llega esta época y en verano la, ¿no? y en
3: invierno porque en, en invierno se convierte en una cancha de patinaje y en el, y en el verano pues es tomar sol y refrescarse ¿Y,
1: y ¿no? cuáles son sus planes para la primavera? ¿Hay alguna actividad que están esperando poder realizar que, de esas que no son posibles de hacer Yo, durante el invierno? Yo mi primera
3: actividad siempre estoy esperando que se vaya la nieve porque empiezo a caminar Ajá. Me gusta venir caminando al trabajo, son 6 kilómetros de ida, 6 kilómetros de ¿Cada vuelta. ¿A mañana? Sí, se hace fácilmente. ¿A esas
1: horas tempranas de la mañana en la no que No te que vos olvides estás acá? que ya
3: me hice 800 kilómetros de un tiro. Ajá. Caminé bueno, 800 okay. kilómetros, entonces hacer 6 kilómetros no es nada. No es nada. Eso estoy es esperando.
2: 800 kilómetros, entonces fue Compostela. Sí, que, que... fueron
3: en 35 días, 900 kilómetros casi. Sí.
1: ¿Y vos, Pablo, algún proyecto que tengas para la primavera, algo que estás esperando poder hacer?
3: Bueno, la bicicleta, aunque vos la estabas haciendo en invierno yo también. Yo venía <ríe> en invierno exactamente, este.
2: pero tuve una lesión que me impidió continuar el... el, el venir en bicicleta aquí al trabajo, pero pues volver nuevamente a sacar mi bicicleta y venir a trabajar en bicicleta y trotar, no, que es lo que me encanta a mí correr. Hay que decir uh -huh. que
3: es un, es un señor muy valiente este que está al lado Son, mío porque señor, bueno, no valiente bueno, dije valiente es la juventud que tiene es siempre. que la bicicleta en invierno a mí me cuesta como no usted se está
1: esperando la barbecue por ejemplo yo estoy esperando algo más prosaico
3: no eso, eso, <risa> no, eso es Leonardo Leonardo sí, es especialista. Es Leonardo. Leonardo,
2: sí.
1: Aunque Leonardo el invierno o verano siempre al pie del barbecue. Sí, ¿no? Lo he intentado imitar un poco durante este invierno pero hemos hecho poquitas cosas y muy reducidas, muy muy poco convincentes al lado de esos asados que se manda Leonardo tanto en invierno como en verano. Bueno, pero a pesar de todo la primavera ya está aquí. Esperamos que se exprese de una vez por todas en el territorio de Montreal donde nosotros vivimos también y en las provincias del Este, del Oeste, en el Norte, en todos aquellos que habitan en Canadá y, por qué no, en el hemisferio norte también. Y decíamos que teníamos que tenemos perdón, dos eh, invitados, los nombramos nuevamente, se trata de Juan Carlos García y Manuel Aranguis, ellos son actor y director o director y actor de una serie web que se, que se llama Exiliados y que está ambientada en Quebec, en cada episodio se presenta a un personaje que ha dejado su lugar de origen para radicarse aquí en estas tierras y eso lo obliga a comenzar una nueva vida. Se trata de un proyecto que nació con la intención de contar historias diferentes, esa es la idea, inspiradas por otros y ver qué pasa en la vida de esa gente que nos cruzamos a diario en las calles, en las diferentes ciudades de, de Quebec y de Canadá. Habrá en total ocho capítulos que serán difundidos cada semana. Y antes de comenzar a hablar con Juan Carlos y con Manuel, vamos a ver algunas imágenes en video de lo que han estado ustedes produciendo. Es apenas la presentación sí, sí. de este ciclo Exiliados. ¿De qué se trata, Juan Carlos?
0: Sí, es eso. Justamente era esa necesidad, esa urgencia de empezar a contar un poquito nuestras historias, ¿no? De nos contar historias de gente que está aquí, que viene de afuera y que de alguna manera los vemos, los cruzamos en la calle y de pronto a veces nos gustaría conocer un poquito más de estos personajes, ¿no? Y claro, al mismo tiempo era... Poder para mí, como realizador, director, productor, empezar eh, de alguna manera a poder empezar a trabajar con actores eh, latinos también, ¿no? con gente que venga de afuera, que, hay, que, este, que este proyecto me ha permitido encontrarlos. ¿no? Encontrar, y vemos que hay un montón, un montón de gente que viene de afuera, artistas, actores, músicos. Y, y eso, estoy súper, súper contento con este proyecto a ese nivel. ¿no?
3: Cuando ustedes dicen exiliados, ¿a qué se refieren? Exiliados políticos, exiliados eh, de otra naturaleza, ¿y que podrían definir un poco. Sí,
0: exiliados. Yo creo que exiliados era es un estereotipo, digamos, ¿no? Lo quisimos llamar exiliados para poder abarcar todo claro. la, 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 la gente que viene afuera y, y no necesariamente político, ¿no? Mm -hmm. Queríamos hablar exilio que el, del exilio, fuera de, sale de su país, ¿no? de su país y, mm -hmm. y al mismo tiempo una metáfora del exilio que también vivimos a con, con, con nuestras historias, ¿no? De, de la soledad, por ejemplo, el exilio, de estar eh, en un lugar diferente. Y, ¿Y siempre
3: es la historia de una persona en cada capítulo?
0: Sí. ¿Y con era, qué
3: criterios eligieron a cada persona?
0: Eh, ah, bueno, primero ah, ah, a nivel de la escritura del escenario. Ya teníamos ideas, teníamos algunas ah, ah, historias que queríamos contar y de pronto, pues nada, después se buscaban los, los actores, y hacíamos el casting y encontrábamos a, a nuestro equipo, ¿no? Entonces, ¿Qué? más o Bien. menos...
1: Y uno super... de esos actores los tenemos aquí. Sí, pero. sí. ¿De bueno, qué en trata tu personaje? En el caso, en en el caso de, la,
4: de la, la que protagonizo yo, en el... Eh, es un exilio muy particular es, 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 la, es la soledad el, el, el aislamiento que significa alejarse de, de toda una realidad. es un hombre que probablemente que vive ya muchos años aquí y que, y que trata de esconder su soledad y se ve enfrentado al drama de tener que que irse del departamento donde está toda su historia donde ha vivido con su mujer. Y no sabe qué hacer. Entonces es, es un exilio más bien interior, ¿no? Eso. Exactamente.
2: ¿Vive solo? Está, vive, solo, digo, ¿Vive solo? Ya su vive esposa solo. No, no, no está con él.
4: Eh, ese es el misterio de, 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 de la serie no, no te lo puedo decir ahora pero cuando la veas vas a entender por qué no te lo puedo decir ah, bueno, ¿De, de qué pero país era...
3: es usted originario sí,
4: yo soy de Chile
3: sí. de Chile es que eligieron también los personajes en función de una representación de algunos países de América Latina o eso no contó no, no. En, el uh -huh. fondo, en el
4: fondo eh, es, son historias no historias de que a veces son el, como en el caso de la historia que protagonizo y que que escribimos juntos la historia de una soledad porque en mi caso yo quería yo he, he trabajado mucho uh, aquí y siempre fui el exiliado <ríe> siempre fui el, uno
3: no deja de serlo el
4: exiliado por excelencia digamos eh. entonces en un momento dado nuestros proyectos y nuestros proyectos van a, a, a que no tengamos que justificar en la imagen en nuestra presencia aquí a que podamos ser, lo que somos todos, seres humanos que conviven ¿no? en, en una realidad. Entonces, exiliados es como el punto de partida.
5: Claro.
4: ¿Para que dejemos de ser exiliados en un momento dado? Porque yo ya no soy exiliado. Claro, no es el punto, momento, de años, historia, entonces. Entonces, es claro. punto de partida
1: para contar una historia.
0: entonces es el punto de partida, sí Yo
1: quería preguntarle a Juan Carlos, ¿por qué el formato web? ¿Por qué se busca la web
0: como canal de difusión? Yo creo por el medio de producción. porque, por ejemplo, esta serie de ya es eh, totalmente independiente. O sea, no, uh -huh. no, hemos tenido una pequeña subvención del Consejo de Artes de, de Quebec que nos ha permitido terminarlo, pero no tenemos toda la estructura como debería costar una serie web. O sea, no teníamos dinero y entonces eh, y esa vuelvo a repetir esa urgencia de querer hacer algo. A veces nos encontramos con actores, gente que quiere hacer cosas y de pronto decimos, bueno, vamos a hacer. entonces creo que hacer un largometraje es súper complicado, mucho dinero y es muy riesgoso también. Entonces, como, un, como una especie de laboratorio, de experimentación y, y de un primer encuentro, creo que la serie web nos permitía esa flexibilidad ¿no? de poder eh, tener. Y justamente a, a, por eso cada, cada, cada historia es un personaje diferente porque no queríamos abarcar con uno solo durante toda la filmación porque no teníamos pues nada, el dinero para pagar a los actores, por ejemplo, no hemos pero digamos que no lo podíamos al equipo técnico tenerlo durante 7, 15, 20 días porque no, entonces tenemos que filmar un, se filmó un episodio cada un mes cuando la gente podía. Y un día máximo de filmación, su, 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 su episodio de Manuel fue un solo día, y en general tratábamos de hacerlo un solo día todo Porque son que, actores, claro
3: saben cómo hacerlo en un día. Sí,
0: también, pero al mismo tiempo, claro, que es un, para mí como realizador, seguro que queremos tener la mejor cámara, el, 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 el mejor sonido, el mejor, eh, eh, no sé, todo, o sea, el, el tiempo también, pero dijimos, bueno, a veces hay que... Eh, dejar de lado unas cosas y e ir más a lo que es dice las historias y empezar a, a mostrar los actores también no entonces los actores por ejemplo eh, no, no había necesidad de tanto no había no hubo tanto casting tampoco ¿eh? se, era gente que lanzábamos y los que se acercaban y los que querían o sea no, no la comunicación
1: que fue hecha cómo
0: eh, por Facebook uh, mm. por amigos que conocían gente y tuvimos muy, muy por eso mismo es interesante ahora el medio Facebook es inmenso o sea, claro, la, son la, todos la la actores casa. con experiencia Sí, gente que ha trabajado ya aquí, que tienen mucho, que han hecho algunas cosas en sus países, sobre todo también han hecho bastante ¿Son todos cosas. de
3: origen latinoamericano?
0: Sí. sí, sí, sí. Queríamos dar esa oportunidad también de. Y se habla también español, francés, inglés. Y queríamos también mostrar un poquito lo que es el Montreal de hoy día, ¿no? El Montreal donde estamos viviendo ahora. ¿no? Entonces, ya
1: vamos a seguir conversando, pero vamos a ver si, si Leonardo nos envía otro de los videos que hemos eh, separado para mostrar el trabajo que ustedes vienen realizando. Este ¿Podemos hablar, podemos ¿no? podemos ah, hablar ese, ese.
2: durante este? este, este...
1: Y de la exigencia a la que se encuentran sometidos muchas veces para poder acceder a una fuente claro, laboral.
0: Yo creo que indirectamente también porque tampoco queremos caer en el, en el en, en como cómo decimos eh, eh, contar historias un poco del pobre inmigrante que el llega a no buscar trabajo por el no o sea yo creo que partimos de eso mostramos ciertas realidades como esta del que vamos a trabajar y esperamos el autobús que mucha gente lo, lo vive que si llega o mucha gente que no tiene papeles tiene que pasar por esto pero no era el, el, el objetivo no era eso ¿no? no es recontar un poco la miserabilidad. viralidad entonces era eso entonces era más eh, a, a tocar cosas más humanas también que todo el mundo puede vivir, los sueños, el trabajo, la casa, la familia, eh, que podría ser un latino o, o alguien que venga de aquí también. ¿no? Entonces, eh, y justamente ayer eh, encontré unos amigos eh, que vequenses con las cuales trabajo, que han visto la serie y que no sabían esa realidad, por ejemplo, que es increíble, o sea, que, que también les muestra, oye, yo no sabía que, que la gente esperaba y todo. Y se crea una especie de discusión también, ¿no? Entonces es súper simpático. La...
1: Lo que no tengo en claro es, ¿la serie se está emitiendo o se va a comenzar a emitir?
0: Ya salió, la, o sea, como cada viernes, hoy día sale un episodio, a las 5 más o menos lo lanzamos, uh -huh. entonces eh, 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 salió pasado el, el 8 de marzo, luego viene Azar, que salió la semana pasada, y hoy día sale ilusión entonces un episodio por uh, por semana así me da tiempo de terminar los otros <risa> ¿Y los,
2: todos los otros ya están filmados, ¿Están filmados sí ah, están okay. filmados. Entonces ahora queda la edición eh, el, el grueso edición, del trabajo sí,
0: también, el trabajo, de trabajo ¿no? también es okay. y, claro.
1: y eso implica que ya tienen algún otro proyecto en carpeta
0: sí bueno ahora que, sí 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 hay que, hay que empezar yo creo que ya a veces eh, esa es que ese, buscar los financiamientos siempre es muy complicado, ¿no? entonces yo creo que ahora hay que empezar a hacer los proyectos y a construirlos, no nos no queda otra si queremos empezar a hacer y eventualmente tocar la, la puerta de los difusores y todo. ¿no? Entonces,
1: el hecho de utilizar la web como herramienta de difusión uh -huh. implica no solamente bajar los gastos y facilitar el trabajo de producción, como vos hacías referencia, sino también que implica llegar a un público distinto, ¿no? en, uh -huh. posiblemente tal vez un público más joven uh -huh. que el que habitualmente consume este tipo de contenidos a través de los medios tradicionales, como podría ser la televisión. ¿Qué se plantearon a la hora de intentar llegar con este contenido a ese público? ¿Tuvieron en cuenta claramente a quién se estaban refiriendo, algo, algún objetivo específico de lo que querían decir? ¿Modificaron el sí. lenguaje y la estética de lo que estaban haciendo para intentar encontrar ese público o no?
4: Bueno, yo creo que la, para, a mi modo de ver la exigencia es la misma. Uh -huh. Es decir, tiene que haber una calidad cinematográfica, como si estuviéramos haciendo cine. Uh -huh. uh, es decir, uno de los méritos que, de lo que yo he visto que ha hecho Juan Carlos hasta el momento es la calidad de la fotografía, como si estuviéramos en un cine la calidad de la actuación tendría que ser la mejor posible, no hay caso no 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 hay tutía. no hay se puede decir, mira como es para web? <risa> actuamos un poquito menos no hay caso, la calidad o sea, tiene que mantener la el es estándar. siempre la misma ¿no? entonces, lo que nos interesaba eh, en las discusiones y en nuestro trabajo en particular la, 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 la que escribí con, con él la historia que escribí con él eh, era la humanidad de la cosa porque con lo, la humanidad de los personajes podíamos llegar a un público muy, muy vasto. Eso es lo que nos ha interesado. Y hay, hay cierto que hay, tiene una chica guionista que es muy joven uh -huh. y que ha planteado Ariel. problemas de adolescente con respecto a sus padres, pero en general no, nos ubicamos a una calidad... No, nos gusta el cine, fundamentalmente, claro. así que buscamos la misma calidad que si estuviéramos haciendo cine. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y, y lo que me di cuenta en los dos episodios que tuve la oportunidad de ver, es que hay pues esa transposición estamos en, en Canadá estamos en Montreal pero también están los recuerdos uh -huh. de los de, de los personajes no entonces uh -huh. tienes a uno que de repente pues está en algún país eh, sudamericano no sé dónde sí. donde hay represión uh -huh. está la chica que tiene también su pasado no que la persigue aunque sí. esté acá en Canadá uh -huh. entonces pues me pareció interesante esa uh -huh. transposición no, de, de, de un lugar de donde, de donde vienen y de, y de lo que están haciendo aquí uh -huh. en, en Montreal, en Canadá uh
0: -huh. Sí, sí, yo creo que es una realidad mismo que, 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 que todos como inmigrantes vivimos, ¿no? esa doble dualidad también, ¿no? siempre a veces eh, recuerdo so sonidos que nos atrapan en la calle o olores que nos hacen recordar siempre de dónde venimos ¿no? entonces eh, Sí fue interesante jugar un poquito con, ese, con esos dos eh, momentos temporales también. ¿no?
1: Ahí vemos otra secuencia. ¿Qué es lo mm. que estamos
0: viendo allí, Juan Carlos? Pues ahí es el, los dos personajes que trabajan en un lavaotos uh -huh. eh, y de pronto eh, me gusta esa escena porque ahí es donde se escucha la radio y en la radio empieza a hablar un poquito. Uh, de estas radios, que ¿cómo se llama?, radios... Pubel, eh, basura, que de pronto empiezan a hablar de cosas, ¿no? Ahí está hablando sobre los inmigrantes, suerte que no, que hay un lago que nos separa, que no están muchos aquí, o si sí, sigue sí, así, vamos a tener un camión de tacos acá, es que nos no, cerramos un poquito no, todos, no, pero son cosas, son textos que hemos escuchado en la radio, y que a veces no tomamos uh, conciencia de eso, pero bueno, a veces, uh, no sé, como nosotros trabajamos en el trabajo y escuchamos esas cosas, debe de, de, de alguna manera tocar, ¿no? tocar, no sé, de pronto uh, eso, entonces y ahí también siempre está recordando era un ex militar que escapó y que de pronto llegó a, a Montreal y se trata de reconstruir su vida también. Entonces,
1: Ese discurso de la que hacías referencia es una realidad, es algo que ha pasado por ahí no tanto aquí en Canadá por suerte, no, no. pero sí en muchos otros destinos que reciben gran cantidad de inmigrantes que ante la primera de cambio empiezan a ser vistos como una amenaza esa temática mm. fue abordada en ese capítulo o por lo menos en esa escena queda muy en claro sí, sutil, que es Sí, siempre sutil porque
0: tampoco queremos entrar en esa en, en esto de, por, por eso necesitamos mucho, un, un, un largometraje para explicar todo eso pero pero sí fue sutilmente se toca ese tema no y de pronto sobre, y ahora que hablamos de todo lo que es eh, Facebook redes sociales se puede ver también comentarios ¿no? mucho más directos y fuertes, ¿no? que a veces no, no, no lo vemos tampoco. ¿no? Pero,
1: eh. Ahora ustedes hacían referencia al hecho de que la mayoría de los actores son inmigrantes. ¿Qué pasa entonces con el lenguaje, con el idioma en el que está hecha esta producción? Porque si se trata solamente de español, ¿Sí? se apunta a un público muy específico o se incluyen otras lenguas.
0: Es un poquito, sí. o sea, claro que ha sido un poco arriesgado, de, pero queríamos empezar a a comentarnos un poquito con nuestros orígenes y hablar el, el, el idioma. Pero hay, como Manuel en su episodio habla español un poco, pero después habla con la trabajadora social en francés completamente todo el tiempo, ¿no? Entonces a, hay una escena que se llama Quince, que es un quinceañero, que es un poquito la confrontación de una niña que prácticamente nació aquí, que habla francés, inglés y español, y sus papás le hablan en español. Entonces eh, justamente es eso, mostrar un poquito esto de... de de que navegamos en esos tres idiomas, también, ¿no?
5: vengo de d'une ruelle con un de pierres de couverture. O les gars se batent toujours. O les gars jouent The show sound Galerie où les enfants courent et t'en cri où les parents feu et boivent, où les fenêtres, ses yeux, je viens de cette galère, de ce bordel, où on apprend à fumer avant d'écrire. ¡Suscríbete Cultive les bouteilles vines pour le capitaine Balan.
1: Perfecto. Antes de continuar nuestro diálogo, quería proponerles que leamos algunos mensajes de nuestros oyentes, ya sea de los que nos llegan a través del correo electrónico o a través del de, eh, servicio digital en Facebook o otros medios. Por ejemplo, Leonora, ¿qué mensaje tienes sí, allí? Sí,
3: tengo un mensaje que viene de Damaris Arencibia Cuyán y dice, Hola, soy cubana y junto con mi familia vivimos en Chile. Estamos muy interesados en el programa piloto del norte de Canadá y Pide, pregunta si nosotros podemos poner los formularios para postular por esas visas. Entonces, desde ya decimos que no, ese no es nuestro trabajo, nosotros informamos, somos periodistas, pero esos eh, formularios están todos en el sitio de Inmigración Canadá.
1: Efectivamente, en el sitio de Inmigración, e incluso Inmigración Canadá. Incluso están está en, en español
3: también. Está, el sitio de, de, de Inmigración Canadá ya está traduciendo los documentos también, algunos al español.
1: Yo quiero dar cuenta de una carta que nos llamó la atención estos últimos días, porque llegó a través del servicio postal, el correo postal, que cada vez es menos usado, en nuestro caso, al menos para este tipo de comunicación. Y nos la envía un uh, amigo de, desde México, se trata de Margarito de Santa Cruz, que vive en Bartolomé de las Casas, en Guadalajara. Y él nos envía saludos a través de su carta y además un almanaque con una vista muy uh, atractiva de ah, un sí. lugar turístico justo para hoy en la ¿eh?
3: primavera que va a caer nieve sería, no viene mal
1: sería de agrado de todos nosotros poder eh, cambiarlo por la nieve que aún permanece en las calles de la ciudad pero bueno ya mejorará el clima acá también Pablo, ¿algún mensaje?
2: Sí, Luis, tengo acá mensajes de nuestros oyentes tenemos a Nelson Contreras Rincón ah, que nos dice saludos desde Barranquilla, Colombia Hola. saludos <risa> Nelson saludos. Tenemos otro mensaje de Javier González Nungaray, México. de México a Poco. Uh -huh. Y bueno, Javier nos dice, muchos saludos a todos, que disfruten la primavera, que allá sí se nota. Y felicidades por la nueva coreografía del estudio. Bueno, muchas bueno, gracias. Nosotros aquí medio perdidos, de Javier, bien, pero todavía, bueno, vamos también. a hacer un esfuerzo. Seguimos adelante. <ríe> Eh, saludos a los invitados dice también nuestro amigo de México Javier González Nungaray y Gustavo Lucas dice saludos desde la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo en Uruguay claro. hoy Faltan Paloma y Leonardo, pero a Paloma ya la vi en el programa en francés con Estefan Paran. Así que tenemos oyentes que escuchan sí. también el en programa francés. anterior en francés. Así que son los eh, mensajes que, temo, que tenemos de nuestros eh, oyentes.
1: Muchísimas gracias. Creo que nos queda un video más, eh, si Leonardo lo, lo puede enviar. Vamos a ver oh, una última secuencia del trabajo Exiliados que. Vienen haciendo nuestros invitados del día de hoy. Esa secuencia que habíamos comenzado a ver hace unos instantes, que termina siendo una broma, un chiste.
0: Eso viene a ser una escena de cabeza. Es criminales, trabajando, trabajando. De imaginando. Sí. Entonces, te parece Eso, que lo persiguen sí. o que, que está ahí, pero finalmente solamente es un, una escena un poco onírica, ¿no? donde luego bueno, aparece el personaje que Apareció en el primer episodio que, que se conocieron y que parecía que queríamos intentar hacer esta secuencia ¿no? de cada personaje. Por ejemplo, uh, Wilson, el que lava el carro, es el, el protagonista del próximo episodio de hoy día, por ejemplo. Hay como una ¿no?
3: Quería hacerlo verdad, eso, pero
0: después se,
3: hace más difícil.
0: se complicó un poquito las sí, cosas, sí, pero sí, hubiera sí. sido interesante eso. Pero bueno, uh, es cada, personaje es cada episodio es totalmente diferente del uno del otro. ¿sí?
1: Exiliados es solamente uno de los trabajos de. Chas Films, que es la productora que la tiene. La productora, ustedes. sí. Sí, sí. ¿No
0: sí, antes hicimos algunos uh, uh, cortometrajes, llamada Nocturna, que fue, trabajo mucho, viajó mucho a los festivales, ganó un premio de mejor actriz en Argentina. Eh, después tuvimos Amor Perfecto, Amores Difíciles, eh, Carne Quemada, Caviria. Entonces, todavía en formato. Corto, ¿no? Entonces ahora nos vamos para el largo, espero pronto. <risa> ¿Y siempre a través de la web? Eh, no, esos eran cortos que se hicieron antes, años pasados, que eran que viajaban mucho en festivales, ¿no? Lo del, eh, esto del web es ahora es reciente, es nuevo, exiliados es nuestro primer trabajo que, que hacemos en, eh, para el web, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ahí vamos y que es, web, es, es, es un. Y es bueno, creo que todos los próximos trabajos siempre van a caer en el web ahora, entonces eh, es un medio muy interesante que nos permite poder repartir y que pueda viajar a mucha más gente los proyectos. ¿no? ¿Desde cuándo existe la productora? Es que 2000... 2004 el primer cortometraje ¿no? que hicimos, más o menos 2004. Más
1: o menos. Es decir que ya está consolidada. Consolidada, avanzando eh, poquito eh. a poco, eso. Pablo, ¿vos tenías algún mensaje o algo que querías leer? Bueno, pensé? sí, mira,
2: es que estábamos conversando al principio acá con nuestros invitados de la onda corta y de lo que hacíamos nosotros en la onda corta. Y tengo aquí un mensaje que nos envía Juan Buitrago. Él uh -huh. dice, saludos amigos de Radio Canadá Internacional. Les comento que soy un aficionado a la escucha de las diferentes emisoras internacionales. Entre ellas, Radio Canadá Internacional, que escucho desde cuando emitía en Onda Corta. Yo tenía 10 años y los empecé a escuchar en un receptor Sanyo de dos bandas. Onda media y onda corta. Y actualmente los escucho en internet. ¿eh? La evolución. Llegué a enviarles varios informes de recepción ya que practicaba el diexismo. Y en estos momentos estoy escuchando Canadá en las Américas. Ya en descargue la aplicación para poder escucharlos en mi celular. Bueno, espero que sigan progresando en todo en todo, les escribo desde Bogotá, Colombia, su amigo y oyente de siempre, Juan Buitrago.
3: Me suena muchísimo, Juan Buitrago. Me recuerdo de cartas que le enviaba hace muchísimo tiempo. Bueno, el,
1: el mensaje de Juan es un testigo fiel de lo que está del sucediendo. camino recorrido y lo que falta aún por recorrer, porque el cambio aún no se ha, no se ha cristalizado, no ha terminado, sigue su proceso. Recién comenzamos a afiatarnos a esta nueva escenografía, a las luces, a las cámaras, etc. Nosotros mismos estamos descubriendo el avance en nuestra propia misión.
2: En un momento dado serán los hologramas y vamos a estar directamente <risa> en el salón de sí, nuestra gente, de nuestros oyentes.
1: Bueno, y para ir cerrando el, el diálogo con nuestros invitados, ¿cuáles son los proyectos? ¿Qué les espera el futuro?
4: En este momento nuestro, bueno, tenemos ya una reunión el lunes para comenzar la Escritura del próximo proyecto que ya iría más bien a, a cerrar el ciclo de exiliados, porque nuestro interés, como te decía recién, es mostrar que aquí todos tenemos derecho a vivir y que no importa el acento, no importa lo que es importante, es que somos todos parte de una realidad que se llama Montreal, que es realmente una magnífica realidad aquí en el Quebec y en Canadá. Uh -huh. Entonces, esa sería nuestra nuestro próximo proyecto uh, elaborar um, una serie de episodios uh, en los cuales uh, habrá protagonistas uh, que vequense de origen y, o, o gente que viene de otra parte y que conviven como lo hacemos todos los días
1: efectivamente eso, claro. eso va a estar recién en sus pasos iniciales a partir de la reunión que van a tener la semana próxima. Sí, 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 sí. Muy bien, perfecto. Eso. Bueno, les agradecemos desde ya la visita. No se vayan, quédense con nosotros, pero les agradecemos haber estado aquí. Les deseamos mucho éxito, con, no solamente con Exiliados, con todos los proyectos que inicien con Chaca Films y esperamos Gracias. que en la próxima ocasión puedan estar nuevamente aquí, en este piso, como se dice Eso. en televisión, contándonos de esas ideas nuevas y de esos contenidos que buscan llevar un mensaje a una audiencia que, espero yo, vaya creciendo cada vez más.
0: Sí, invitar a todos sus uh, oyentes también, ¿no? de, de todas partes del mundo, porque está todo en español, prácticamente hay subtítulos, subtítulos en español, francés e inglés, entonces, eh, pues nada, que vayan a ver, dejaremos nuestro link en Facebook para que vayan a verlo. Perfecto. Gracias.
1: Gracias a ustedes. Antes de pasar a nuestros temas de la semana, les invito a leer un mensaje más de nuestros oyentes para ver si podemos darle cabida a, a los distintos mensajes que nos han llegado en los últimos días. Tienen Por acá, por allí?
2: Por acá no tenemos eh, otro comentario, pero aquí tengo un mensaje que envía José Roberto Ávila Pino. Él dice, hola, soy cubano, tengo 23 años, soy del primer Dan en kickboxing y JKBE, entre paréntesis MMA. Fui campeón de tiro en mi escuela y quisiera alistarme al ejército canadiense. Necesito saber si hay que vivir en Canadá o si reclutan personas fuera del país y esto era con relación a una noticia que nosotros publicamos acá en Radio Canadá Internacional y que era el ejército de Canadá levantaría requisito de ciudadanía claro. para aumentar eh, sus efectivos.
1: Sí, pero como dijimos la semana pasada, es decir, esa, esa posibilidad se brinda a personas que estén viviendo ya en Canadá, se deja caer el requisito de la ciudadanía, ciudadanía pero hay que tener la presidencia, no de la presidencia Residencia permanente. Aquí, ¿no es, cierto? es claro. decir, para decir en términos sencillos, no se va a traer a gente desde afuera para que pueda sumarse a esta, a esta posibilidad o a esta propuesta. Porque en
2: el proceso de inmigración, si le explicamos rápidamente a, a las personas que nos están escuchando, sí, eh, sí. sería que, bueno, cuando llegas, llegas con una visa de inmigrante recibido acá. Eh, bueno, los que llegan como inmigrantes, hay otros que llegan como refugiados, pero los inmigrantes tienen que estar acá durante tres años más o menos antes de poder aplicar a la ciudadanía eh, canadiense. Entonces es en ese caso donde se levantaría este requisito de ciudadanía para poder aplicar para el efectivo sea del Ejército o de la Real Policía
1: Montada de Canadá. Exactamente. Leonora, ¿vos tenés algún mensaje? ¿Te quedó algún mensaje entre los que tenías allí o no? Sí,
3: hay otro mensaje acá. Es Carlos Rueda y dice, Hola, soy colombiano y mi familia y yo estamos muy interesados en el programa de inmigración hacia Canadá. ¿Qué tengo que hacer para recibir estos beneficios? Ir al sitio de Inmigración Canadá.
1: Y ahí tiene toda la información.
2: Y si no, hay, pues en las embajadas de sus países respectivos pueden ir allí y esta información está disponible también para ellos en ese lugar.
1: Perfecto. Vamos a pasar a la última, al último tramo de nuestra emisión porque nos quedan escasos 10 minutos y les vamos a presentar <coughs> los temas que hemos estado trabajando a lo largo de esta semana. Leonora, vos hiciste un un trabajo arduo, largo, extenso sobre un personaje muy particular.
3: Sí, es una historia que tiene varias etapas. Es la historia de una mujer. Yo puse como título de sobreviviente de trata sexual a ultramaratonista y activista excepcional contra el tráfico humano. Es un poco eso lo que, la historia. El subtítulo sería El regreso a la vida de Norma Bastidas. Ahí estamos
1: viendo la presentación estamos del viendo. trabajo. Ella
3: es, eh, nació en Culiacán, es una zona, en una zona donde ella nació. Es, era pobre, era una zona gris que después se fue transformando ya por la violencia y se fue transformando por el narcotráfico. Eh, la historia es que ella a los 11 años sufre abuso sexual de parte de alguien de la familia. La historia continúa en Ciudad de México a los 17 años. Ella se va a la Ciudad de México, quiere salir de esa historia y en la Ciudad de México ella se inscribe para estudiar y es secuestrada por una patota en la ciudad que la quería vender a una trata. Finalmente logra escaparse, estoy hablando muy rápido, es una historia más larga. Eh, finalmente también eh, decidida a irse totalmente de México para evitar esas situaciones que ella estaba viviendo, acepta la oferta de una amiga, de una amiga, de una amiga que le dice que había trabajo en Japón. Entonces ella se va a Japón con un grupo de chicas de México. El, el contrato de trabajo decía que iban a trabajar sirviendo de, en, en cantinas, en bares, en, como camareras. Eh, cuando llega ella a Japón se encuentra con otra realidad, es parte de, de, de la trata, Él, cuando llega al final la venden a un mafioso japonés que tenía millonario, eh, le quitan el pasaporte, en fin, hay una, toda la historia que se desarrolla ahí y ella finalmente sale de esa situación de Japón después de unos años y llega a Vancouver y ahí es donde comienza otra historia completamente diferente. Se casa con un canadiense, tiene dos hijos, pero su se recibió, de, tuvo un título, empieza a trabajar, la vida va muy, muy bien para ella, pero cuando eh, la cosa parecía andar bien, a los 11 años a su hijo le, le, le hacen un análisis médico y se dan cuenta que tenía un problema muy serio en la vista y que iba a quedar ciego. Ella deja todo eso, y eh, para ocuparse de su hijo, y hay que decir que también eh, Norma era alcohólica de noche, o, digamos, ahogaba sus penas con el alcohol mientras sus hijos dormían, por todo lo que había vivido, pero nadie conocía su historia. Y de repente ella dice, sale a correr, empieza a correr, nunca había corrido en su vida. A los seis meses se clasifica para la maratón de Boston, que es todo un... Pues es algo una un hazaña, un proceso, claro. Si
2: clasificarse para el maratón de Boston necesita, requiere tiempo Exacto,
3: precisos. eso lo sabes muy bien. Finalmente empieza a correr y participa en una de estas gran maratón que son, y, y se convierte en la mujer más rápida de la historia, en una, siete maratones en siete continentes en siete meses. Hace ese recorrido. Eh, hizo corrió 1.272 kilómetros y mientras corría recaudaba dinero para la fundación que lucha contra la ceguera en Canadá. Entonces esa es un poco la historia como ella va saliendo de eso y finalmente también formó parte de una de un grupo de mujeres seleccionadas por Oprah en Estados Unidos como un, que se llamó un documental Madres excepcionales. Estuvo junto con Hillary Clinton y otras personas. Finalmente Norma en esos momentos se da cuenta de que había algo que no andaba mucho con ella y era que se había autoimpuesto un silencio sobre su vida pasada para protegerse de todo lo que había vivido y se da cuenta que no va más la cosa, que algo se está quebrando en ella y decide, y eso me cuenta ella en la historia, decide contar lo que le había pasado a su familia porque su familia tampoco sabía de la mejor manera que ella conoce, que era corriendo. Entonces agarra, se pone una mochila y se va de Vancouver a Mazatlán en el 2012, corriendo. Entonces fueron 78 días, 80, 90 kilómetros por día, y ahí es donde cuenta su historia. Y a partir de ahí hay como una especie de liberación en ella. Bueno, y después bate el récord Guinness con, eh, en el 2014, al hacer al Cuminal el triatlón más largo del mundo y ahí sí, nadó, pelado, pela, pedaleó y corrió 6.000 kilómetros durante 65 días y esto... Para visibilizar el problema de la trata. Entonces hay toda una historia aquí de resiliencia de... extensa,
1: que, es muy que extensa. trataste en un formato largo.
3: Es un formato largo que está y hay muchísima más información. Pero es una historia de una mujer muy valiente.
1: Puede nuestro público ya acceder ahí y enterarse de la historia de esta mujer, Pablo. No nos queda mucho más tiempo. Tu muy historia.
2: rápidamente, sí. Eh, bueno, todos sabemos que hubo un atentado en Nueva Zelanda el 15 de marzo pasado. Eh, un supremacista blanco entró en, en dos mezquitas y disparó eh, sobre los fieles que estaban en ese momento en, en, en su oración, en su plegaria. Mató a 50 personas. En fin, eh, una tragedia. Entonces eh, tuve la oportunidad de conversar sobre ese tema con el imán. Hassan Guillet, que es un líder espiritual musulmano aquí en Montreal, y teniendo en cuenta de que hubo aquí también en Quebec una, una tragedia parecida el 29 de enero del 2017 cuando un supremacista blanco quebequense. Entró en una mezquita, en la gran mezquita de, de Quebec, Quebec, y disparó también contra las personas. que Hubo seis muertos en ese caso y muchos heridos. Entonces estuvimos conversando sobre las similitudes, eh, en, qué, en qué, cómo se relacionaban, de qué forma se podría relacionar lo que sucedió en eh, Nueva Zelanda y lo que sucedió aquí en Quebec. Y él decía que eh, hay muchas formas de, de, de relacionarse, y sobre todo, primero, porque somos seres humanos, segundo, en el caso de ellos, porque somos son musulmanes y porque somos todos cana quebequenses, canadienses. Entonces él dice que eh, uno de, de, de los datos curiosos fue que en este atentado que hubo en Nueva Zelanda este supremacista blanco terrorista tenía inscrito sobre una de las armas el nombre el atacante. del el atacante de aquí de Quebec. Entonces que no lo nombro, pero que todos conocemos. Entonces eh, él dice decía, me decía en, en entrevista el imam Hassan Guillet que eso eh, quiere decir que el tipo estudió lo que sucedió aquí en Quebec y eh, tuvo el tiempo de poner el nombre de, de, de esta persona acá. Entonces él dice que en lugar de exportar nuestros valores eh, de humanidad, de fraternidad y de calor humano, estamos exportando la violencia, porque esto sirvió de ejemplo de este tipo, ...para eh, cometer su, 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 este, esta masacre... ...entonces pues la, la entrevista está en nuestro sitio internet... ...y los invito a escuchar rcinet.ca
1: Yo por mi parte los invito a escuchar una entrevista... ...que le hice a Isaac Naon Serfati... ...que es un especialista en comunicación... ...que habla del atentado en Nueva Zelanda... ...pero desde el punto de vista del de rol que juegan los medios... ...y específicamente los medios sociales en la difusión de este tipo de hechos, de actos terroristas y de mensajes de odio, porque como ustedes saben, y eso generó gran revuelo, el ataque que se produjo hace ya una semana en Nueva Zelanda fue difundido en directo a través de Facebook. Uh -huh. Entonces, eh, Facebook ha sido criticado una vez más por darle cabida a este tipo de eventos y por convertirse en promotor de alguna manera, de actos de violencia de este tipo. Y eh, este profesor de la Universidad de Ottawa habla sobre el tema, pero a su vez resalta el hecho de que no se puede hacer caer toda la culpa en los medios de comunicación, sino que los usuarios y consumidores de los medios sociales tienen gran parte de la responsabilidad porque son ellos los que replican esos contenidos y los hacen circular entre la red de amigos, relaciones que tienen dentro de los medios sociales y plantea la necesidad de repensar la estrategia de los medios porque veníamos hablando hoy de un proceso de cambio que se está dando inclusive en nuestra propia emisión y él dice, la comunicación está cambiando, hay que cambiar las reglas, hay que repensar las reglas de juego para que esto no siga ocurriendo. La entrevista está también ahí en nuestro sitio en internet disponible para que ustedes puedan ingresar con todos estos contenidos los que le hemos hablado, con los contenidos que ha producido toda la sección a lo largo de la semana, en nuestro sitio www.rcinet.ca. Y ya no nos queda demasiado tiempo, me avisan apenas 30 segundos. Solamente para agradecer entonces a nuestros invitados, Manuel Aranguis y Juan Carlos García por haber estado presentes okay, aquí. Gracias. Gracias Pablo, gracias Leonora.
3: Gracias Luis. Será gracias. Hasta, hasta la hombre. próxima
1: a todos los que nos siguen a través de Facebook Live, rcinet.ca y YouTube. Chao, hasta la semana que viene.
6: Cet esprit sans refuge. Je continue ma route, jamais arrêté, jamais accroché de peur de découvrir l'amour. Je suis celui qui ne voit pas, que vous n'entendez pas. Vous m'avez tous croisé, mais jamais remarqué. Exilé de tous les cœurs, main Dieu m'a oublié, exilé de son paradis, ici j'étais râle